0: B income 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊：联准会持续升息，下不倒专业投资人。好，我们看一下道琼斯啊，这四个交易日，我想大家应该被这个礼拜二这一根跌一千两百多点哈，一千两百点的这个跌幅惊呆了哈。其实呢，正常来讲呢，原本上周的预估啊，它在这个地方呢，应该本来就是要修正，这只是没有想到它修正这么大。那当然后续在礼拜。三礼拜四两天的表现，虽然没有很强的续跌啊，这个往下惯破的这个情况哈，但是呢，后面呢，大家的对于这个走势的忧虑哦，还是好、哦、这个油然而生哈、哦。当然，大家主要的关关切哈、哦，还是主要是市场的这个对于联准会升息的这个态势哈、哦，已经盛嚣成上，就是大家一直在传说哦，这个联准会在九月份。势必要升行四码这样的一个一个看法，那目前看起来百分比的比例来讲，三码大概是七十七十五帕嘛，那四码大概就是二十五帕的这一个比例。这种强升息的一个动作让市场这个震撼、啊，然后这个这个大家就基本上来讲就是有点恐慌的一个情况。但是呢，恐慌当然一天之内马上就是好像就开始又不恐慌了，其实也不是这个问题哈。大家就是一下恐慌，一下不恐慌，到底是怎么样的状态？其实主要还是担心联准后面的动作，还有整个经济的后面的一个情况。因为如果联准会这么样的强强制的身息，那代表说通膨它是没有办法抑制的。事实上，联准会在很多的动作上来讲，已经受到很多的非议。哈，那在这个非议里面呢，当然，我觉得鲍尔他非常克制自己一些言论。哈，那当然。当然包含其他的这些委员啊，很想说什么就说什么啦，就是随便乱讲也没关系啊。那这个鲍尔当然他本身来讲就不大能够乱想，但是他的态度会影响市场，这是事实。只是说影响市场，但是呢会影响到这么多。目前我们看到大部分的数据，油价其实还好，大概布兰特原油它应该是在九十块哈，目前看到九十块。我们上周提它八十八十八块，现在才到九十块，其实。就还好，油价并没有很大的升幅哈，比特币跌破两万，现在在 197， 其实也都在这个区间里面哈。再来，我们反观就是其他的一些数据，看起来也没有什么太大的呃变化，主要大家一直在谈到这个，包括 CPI 跟 PPI 的问题，主要都在讨论这些，去猜测或是去推测联准会的动作。那最近这几次的这个大跌的一个一个态 势， 主要就是呃 CPI 的一个情况哦。那其实你要知 道， 八点三、八点二、八点 五， 这个八这个这个讲来讲 去， 其实就是一直在观察这个呃 CPI， 包含呃核心 CPI 的一个变化。那当然比较令人担忧 的， 还是在于呃物价的问 题， 还有薪资包含租金的问 题， 大概几个关键的问题。就是大家看到这些数据都非常担忧哦，因为呢，大家基本上大部分人都知道，就是说，只要是房租上涨，包含薪资上涨，这个会造成通膨的螺旋的螺旋性的上升，也就是说，这个通膨压不下去哦。如果是今天你涨到这个两项，包含美国又基本上是失业率非常的低哦，就是你基本上来讲，你你你完全看不到抑制。哦，通膨的这种这种点，哦，其他的数据呢看不到，然后你就会担心这个物价持续上涨压制不下去，所以逼的联准会它，大家当然就是很自然觉得联联准会就是一一,一会持续升息。现在所有延续的声音很有趣，市场解读很很多延续的声音就是，第一个明年不会降息，所有人就换灭了；明年不会降息，就所有人换命啊。那、哦、再来呢，明年会经济衰退，然后再来呢，明年呢。哦，看起来就很糟嘛，就是明年呢，升息的幅度四趴以上啊，有人就喊到四点五。那今天的新闻呢？好，台湾我们看到今天的新闻，莫名其妙去访问莫比尔斯。那莫比尔斯讲说，如果联准会要压抑通膨，你升息的满足点啊就是九趴。好，那因为现在呢，呃 ，CPI 八点三嘛，那你要抑制通膨，你就九趴。这个九趴都出现了哈，我的印象中九趴。以台湾来讲，九趴不是在在我比较年纪轻的时候吧，就没有看到哈。自从08年海啸之后，这个低利率维持了非常长的一段时间，就是08年到现在。你去想，这个低利率维持非常长的一段时间，如果说明年就要调到九趴，那这又是什么世界呢？啊，我认为这些东西都有点过激了哈，因为。现在来讲，我听到大部分的一些分析，就是说，林总为什么要这么强升息？他就是要让这个呃抑制消费。各位，这很严重。你强升息的目的是为了要抑制消费。那如果人人都不消费，那你经济是肯定要衰退的。也就是说，我要升息到大家都不消费，那你不消费呢？你物价就不会再涨了，是这样的道理吗？那你不就是造成通缩吗？所以最近哦，这个最新的新闻是访问马斯克跟女股神啊，伍德，他们两个都认为这个联储会疯了嘛，所以那个伍德现在就是狂抄底啊，就一直买啊，对不对？跌多少买多少，他觉得联储会疯了嘛，一直升息，要你说表你不说表，你一直在升息，你到底脑袋有没有清醒？这个大家在狂骂他，所以我们现在必须要去思考，就是市市市场上大家。一片的骂声，好，而且联储会的升息是影响到全世界，因为现在啊 ，ECB 哦也要升息了，哦，之前他其实按兵不动，那现在他也要狂升，要强升息，因为他的利息要追上美这个美国，主要就是他有没有追上美国不重要，主要是他的欧元就是一直贬嘛，哦，跟这个美元的差距越来越大，美国太强了，因为你升息，美元就会强嘛，那你去想想看。美元这么强，然后又升息，那其他国家最大的问题是什么？其他国家最大的问题就是，尤其是这些哦、呃、借美债的国家，基本上来讲，他到时候就是会还不出利息来，甚至就是倒债，这个问题很严重。那这不是这不是海啸可以解决的问题，这是全世界已经走向一个无底洞啊！这个无底洞就是经济衰退的深渊呢、啊。那通膨就不会下来了、啊，那你以为升息、就是、就解决通膨了吗？反而没有解决通膨啊！所以很大的问题就是说，它是要抑制什么东西？抑制高的价格嘛。所以现在问题出在哪里？就是价格的问题。不管是任何的价格，你看到的价格，原物料啊、油价啊、呃、食品啊。哦，生活用品啊，各方面的价格、股价、啊，包含股价都是一样的，所以，我们看到就是说，市场的恐慌当然来自于央行的动作也好，还有包含市场的一些看法也好，很多事情就是跟风。什么叫跟风？就是如果你主要是这样的想法，那他就一窝蜂的往这个地方走。比较大家关心的就是说，那到底法人现在怎么看？那华尔街现在怎么看？其实我要告告诉大家，就是说法，法儿法人现在看到这个。走到现在这个位阶，其实我知道市场担忧大部分都是那些啊散、呃、户在担忧了。法人有没有担忧？其实我觉得法人并没有担忧。我常常讲嘛，法人为什么会担忧？如果市场走空，他可以做空啊；市场走多走多，它就顺势做多，他不需要为这件事情担忧啊。那谁会担忧？那当然就是对于金融市场不理解的人，当然会担忧、啊。你理解金融市场，你就会发觉这个没什么好担忧的。该怎么做就怎么 做， 所以投资人有一个地方很重 要， 就是说该怎么做怎么做。什么叫该怎么做怎么 做？ 就如果你知道未来会长那个样 子， 你就按照未来长那个样子去做策略规划就好了。所以主要的关 心， 主要还是关心未 来， 而不是你担心那个气氛。好， 那重点来 了， 为什么大家会用这个气氛来影响自己对于行情的判 断？ 其实不是用气氛来影响行情判 断， 而是。我们会比较关心的就是说，他未来的走向会怎么样，就是他未来会怎么走。好，如果说他很明确要这样走，或是他走错了，你喊也没有用，因为他的一个政策一定有他的一个原因。我常常讲嘛，哦，包括他在做决策，或者联准会在做决策，一定有他的原因。他不是一个委员讲什么他就会做什么，他还要配合美国政府。所以你看，美国政府现在在做什么？这个大家比较会去想，好，那如果美国总统现在在做什么，那鲍尔会配合他吗？我现在告诉各位，自从拜登跟鲍尔见过那次面之后，告诉他通膨很重要哦，你们的任务就是要通膨，然后拜登就没有再跟再碰过他了。但他们有没有联系？大家肯定会联系，但是他就没有再跟他碰面，就是说通膨的解决，鲍尔任务交给你了，所以鲍尔很尽责哦，现在就是非常尽责的在打通膨。可是如果没有效呢？周二那根大底啊，它就是好像升息没有效，那升息没有效就麻烦了，因为最后的最后的手段跟工具都没有效，那通膨是不是还会持续或是更严重？哦，那大家担心的不是通膨，大家担心的是通缩啊！你价格涨到一个位置都没有人要买，那价格也跌不下去，那就是通缩，那就非常严重。现在比较大的问题是这样子，就是说为什么看不到失业率？美国为什么低失业率？那已经是调高工资了，怎么？那就是因为你调高工资嘛，大家都去上班了啊，所以你就是不要调高工资嘛。你傻、啊，你为什么调高工资呢？那是因为没人要做啊。美国人每天在待家里啊，想要这个 work from home 啊，对不对？那当然没人要做，我只好调高工资啊。那调高工资就有人来上班了吗？那其实你要知道，美国这个社会，各位要知道，就是说美国这个社会是这样子，就是说。他有需求，他就是招工；他没需求，他就是解聘。他是非常冷血的，他没有什么规划什么他浪费时间。我需要人我就来，不需要我就砍，他就是这样子。所以美国人在美国这个被 lay off 是很正常的事情，跟东方社会不一样啊。还有什么负责任？没有什么负责任这种事情。所以他们劳资关系其实就很冷血吧？大家就是你有你你要做你就来，你不要就拉倒，就是这样子。基本上来讲，美国社会就是如此。所以你看到现在这个高的就业率，其实它隐藏了另外一个意思是什么？就是说，如果需求不振，它就一定会是不招聘，要不然就直接砍，甚至于企业就直接倒闭，就最快就倒闭。所以美国现在还没有发生这个事情，所以呢，代表说大家还可以接受这个物价。那如果它持续往上升呢？如果升的像英国那样子呢？像英国现在就非常的惨，非常的糟糕，哦，因为英国应该是说全欧吧。英国虽然不承认自己是欧洲人，但是他们也算是欧洲的这个范围内吧。全欧的人都是这种想法嘛。工会的力量非常强，所以动不动就给你大罢工，要不然就是呢解运罢工，要不然就是呢铁路罢工，要不然就是航运罢工，都是民生攸关民生的东西。要不然就是反正就是反正就是他他想罢工就罢工。然后就跟你谈薪水，就是这样。所以美国还没有出现这种情况所以目前看起来，美国到底要怎么走，它才是正确的。目前看起来，拜登他为了其中选举之前推的比较重要的法案比如说就是哦这个通膨法案啊，什么什么意志通膨法案啊，一大堆补贴啊，反正在台高足嘛也不怕嘛，反正就是这样子，他就是这样做。哦，其实呢，这些当然也不是很正确的政策，反正他就这样做了。他认为这样有选票，而且目前看起来很明显，民主党原本认为民主党的选这个选情非常的糟，会跛脚。目前现在看起来，哎、欸，哦，拜登现在硬起来了。哦，他最近在宾州哈、哦，应该是宾州哇，他这个讲话这铿锵有力哦，直接挑战这个川普川普们啊、哦，川普帮众们，呵呵哦然后呢，认为他们是分裂国家、民主重要的罪魁祸首，非常强硬。后来川普马上后面也补枪啊，认为拜登才是破坏美国社会民主自由的罪魁祸首。两个反正在互骂就对了。但是民主党很明显的在几个重要的最近的几个，包含阿拉斯加的这个选举，竟然补选啊，竟然让这个一个新人啊，然后让他当选，反正佩林落选。所以在几个这个重要的关键选情上来讲，哎，既然民主党获胜，所以大家突然发觉奇怪，怎么反转呢？原本大家认为共和党声势很旺，而且呢，民主党非常低迷，哎，怎么看起来，哎，反而民主党这个慢慢的呢气势起来了？那代表其中选举呢，哎，看起来应该是没有什么太大问题。那这就是什么原因？主要就是堕台法案，共和党多数的大法官，啊，搞了这个堕台法案呢、啊。影响了这个重要的选情啊！这现在在美国非常的热，就是说他们整个去扭转了这个这个选情啊，包含妇女权的问题，好、哦，所以这个影响蛮大的。那这选票呢，就很明显明显的移动。所以呢，目前看起来就是说，民主党的选情非常的乐观，比较乐观的情况之下，拜登当然就是放手让鲍尔去干嘛啊、哦？只要能够抑制通膨就好。那现在鲍尔认为抑制通膨唯一的手段就是升息。所以看起来后面就是会生息，所以我为什么要提到这个概念？就是说，目前看起来美国现在执政党就是民主党，他们认为现在对它有有利啊。如果说很明显的打压通膨，那最重要就是价格要下压，那股价就是一个最重要要下压的一个关键因素。所以你现在如果会觉得说股价为什么会喋喋不休，那当然就是他们的目的。所以我认为前阵子我讲过，它涨太多，那它修正很正常。上一周那反弹，但是呢，它又觉得涨太快，它又开始往下压。只是为什么每一次下压它力度都非常的强啊、哦？那就是市场过度的解读它的动作，然后再加上我常常讲嘛，就是这些城市单嘛，莫名其妙城市单啊、哦，因为你现在都是一些这种城市，程式在运作嘛，全部都跟单。只要主要的资金在移动，那它就整个就跟风就去了。这两天看起来呢，礼拜三、礼拜四看起来就稍微哦稳了一些。那这样子对呢，全球来讲呢，稍微就比较持平一点。但主要就是说现在哦，应该要把它行情稳住一些会比较好。所以呢，联准会每次看到呢，它只要一个动作，哎，过市场过分解读，它就要想办法哦去安抚市场。所以目前看起来，他就是做了安抚的动作。其实也不是安抚，主要就是这个 PPI 出来的数据比较好看，啊，市场就会开始乐观的解读了。很奇怪，就是说大家会觉得这怎么都会被这些数关键数据所影响。其实也不是，是拿来说嘴。现在行情就是太热要抑制，太冷就要烧火，就那么简单。所以我这个论点早就想过了。早就讲过，你只要抓稳这个节奏，其实操作并不难啊、哦。那我现在讲的是操作，操作只要抓稳节奏，你做短这些都不是太大困难的问题，只是你不晓得那个幅度有多少，所以你动作要很快，不然你就会被反嘎，就这么简单哦。所以呢，孩子劝奉劝大部分的朋友呢，不会做的不要做，会做的朋友就努力做哦。那你你不会受伤，你就认真做。那你觉得你没办法掌握，那建议你做短还是要风险很大哦。那后面怎么走？我的看法是这样子：既然美国政府他觉得他自己选情，哦，就拜登觉得自己选情没有什么太大问题，那很稳，他就放手让鲍尔做。那鲍尔现在只要看市场呢，过分解读他的言论呢，他就会出来喊一喊。所以啊，这个大家喊了半天，反正就是三码就对了哦。所以呢，只要是三码出来，行情就开始反弹。就这么简单，所以后面的行情其实呢，它就是一种弹的动作。但是我在在告诉大家，如果是急弹，它又要急杀了，这样知道吗？就是你不要让它急弹，好、哦，急跌呢也是一样的问题。所以急弹急跌都不是现在最适合的状态。好、哦，最后我们要拉长一点去看，从今年一月份开始，一个往下的一个幅度，走到现在目前为止。行情在这个地方，其实它是做一个筑底的动作。其实，在一个高位阶做筑底的动作，其实并不为过。各位要去想，目前的利利率已经到三点多帕，你要去想，在这个位阶上，然后在这个利率上，也就是说，市场慢慢去接受一个价格。哦，美国已经不是像过去零八年海啸跌到什么八千多点，已经看不到了。现在呢，就是三万多点，你看两万多。这个就是三万点，你看，就是已经差那么多了，你已经看不到过去那种万点以下的情况了。所以你要慢慢知道，整个价格市场价格慢慢堆到这个这个位阶上，你的政府要去化过多的资金，用升息、用缩表的方式去化过多的资金，其实还是路路很长远啊。而且你又不希望让这个经济衰退。所以最大的关键是，你在一个不希望经济衰退的情况之下，你要运用所有的手段来抑制通货膨胀，那这个难度就非常的高。所以你就要看这个呃，严卓威他怎么动作哦。那他他所有动作都在就影响全世界。好、哦，目前现在全世界的金融市场啊，包含所有的商品价格，全部都是在看美国的动作哦。我认为经济其实要恢复到一个正常的情况。那当然，为什么没有人在谈美中，的这个问题了？哦，包含他们之间的贸易的问题啊，之间全球的问题。事实上来讲，这个路线已经慢慢很清楚了。哦，不管是中国跟俄罗斯，或者是美国跟欧洲两个集团的这种概念，从科技一直打到这个贸易，整个哦包含安全的问题，全面性的。包含能源的问题，全面性的，像欧洲现在就是，好，俄罗斯在禁,禁止这个天然气的情况之下，欧洲现在要戒断症，他要戒断俄罗斯的能源，所以他们在想办法寻求，包含今年过冬，全欧洲都要辛苦，就是这样子。大家要想思考一个问题，就是没了俄罗斯的能源，我们要怎么过？他们现在要做戒断症的动作。事实上来讲，看得出来也是要做，包含。增加核能的这个反应炉啊，然后包含这个启用核电啊，甚至有些国家已经启用这个燃煤了。现在目前已经看到已经燃煤了，启用燃煤了。你没人再跟你讲这个什么气候变迁的问题了气、哦、候变迁已经是狗吠火车了。所以目前看起来就是这种局面哦。所以呢，未来的经济局局势呢，好、哦、慢慢在持续做变化。我们当然也会持续好、哦、去关注这些变化。那当然这些操作呢，我们顺着这个盘势的变化而做。所以呢，如果下一周出现反弹，我觉得但都是一个好的机会点。但我刚为什么讲说在高档主底是一个非常重要的关键？我之前已经讲过了哦，中长的布局其实都可以慢慢去观察。好的，好的公司在被杀下来之后，你都可以才持续在这个地方做布局，持续观，持续用，持续用这个观点看后面的行情，我都没有改变哦，因为它很明显在这个地方就是做主底的动作哦。我认为明年度哦。如果是四趴以上，什么四点五趴、几趴，我认为它会进入一个合理的阶段。华尔街都认为明年会这个降息，它降不降息哦，不在于你你的看法，而是呢，主要就是美国社会对于薪资的问题、对于需求的问题、对于这些商品价格的问题，它能不能够呢认清事实真相，把它趋于一个稳定的状态，而不要持续的。哦，去炒作它，我认为这才是一个比较根本解决问题的办法。哦，那当然，我觉得最有趣是看到中国。哦，中国之前在打房，啊，打房地产，最近就慢慢开始要恢复了。哦，其实房地产的一个拉动非常的重要。哦，我最近在看，就是说房地产拉动一个国家的经济。哦，照理讲，有些人会觉得说是产业。哦，比如说像呃德国啊的汽车产业啊。或是呢，很多国家的，比如说美国的科技产业，去拉动那个国家的经济，啊，那当然是对于这个做外销啊，或者是做贸易的动作，其实在国内需求的拉动，通常都是从房地产开始，它拉动的非常的多，所以你会看到中国如果透过它呃内需，然后呢，它透过，因为它现在呢，因为美中贸易战的关系，它要强调内循环的概概念，所以它必须什么都要自己来。那基本上，他要想办法拉动自己国内的经济，他就不可能让他的房地产泡沫。所以你去想，怎么打都没有用，打房打房打久了也没有用。它就是一个必须要去拯救的产业，所以他慢慢的又把它恢复了。房地产拉动的东西，包含原物料拉动的东西就非常的多，包含金融投资各方面拉动的东西是非常的多哦。产业、民生消费，然后包含了这个呃人民的薪资。都影响非常的大，所以呢，目前慢慢看，很多国家已经开始寻求内需的动作，包含对外贸易的动作，然后他必须要强化自己有能力做出口的动作跟内需的动作。我认为美国现在只顾自己没有错，那他能不能顾得好，那也要看后面的变化。所以呢，各个国家当然都在想办法自己做努力啊。我不认为未来会不好，什么有人提到明年啊躲产要躲产，我不这么看。我不认为明年会惨到哪里去。就算再惨，你也可以做空嘛，不要担心嘛。不是惨不惨的问题，而是有没有对策的问题。所以我现在看到，大部分人都会提出一些对于经济衰退，那怎么不让经济衰退的很多的对策。我认为对策是很好的。那执政者呢，就是想办法按照这些对策呢来去执行。就算错了，有没有容错的空间？我认为也有。所以呢，也不用太大的担心。所以呢，什么会不会打起来、啊，会不会怎么样，这些都过滤了啦。所以市场都是被这些人呢喊出来，就是说喊久了，哦，像现在最近谈的这个什么台湾政策法嘛，就是哦、呃、美国对台湾的政策法，那正是要讨论这些事情，那就好像要去触怒中国，类似等等这些动作，这个待会谈。主要就是说这些东西是不是也会去影响到行情？我认为目前不会啊、哦，所以呢也不用多虑。目前我们就是看，还是紧盯着这个美国的数据跟联储会的动作。那大部分的法人看什么？看企业的数据。所以呢，呃，各位呢，如果对投资，哦，当然还是会持续关注的话，那你就看企业的数据。就是说，企业能不能够在这样的一个环境跟氛围里面，能够持续获利？如果可以持续获利，那就没有太大问题。如果他没有获利能力，你就要尽的尽早抛弃、哦。我觉得一定要尽早抛弃。那如果它被炒作很高，然后它也没有获利能力，那根本连碰都不要碰。这个还是我们一项比较呢中肯的建议，也是我们投资的原则啊。这是我们的看法。看一下台股哈，台股这五个交易日看起来，当然都是跟美股在做联动的哈。那基本上来讲呢，我们台股的表现呢，事实上是我觉得还是比美股好。那主要的关键还是我之前一直提到的，就是说，呃，我们的基期比他们低。哦，他们涨得太多，那我们基本上没什么涨，所以呢，机器比较低，所以在这个地方走呢会比较健康。目前从这个地方来看呢，台股呢其实在走一个筑大底的一个阶段。那其实，在万一万点以上筑大底其实蛮有趣的，跟过去完全不一样哦，等于说是高档筑底的动作。那当然，大家都会担心会不会持续破底哦，持续破哦，那有没有重大的利空因素？那现在。这个天大地大，有什么比升息还要更大的事呢？各位要知道，升息，你看这个所有的公式啊，就是报酬率的公式里面，哦，关键呢就是这个利息，哦，这个利息通常都是不会动的，无风险利率，哦，这个无风险利率是很重要的。基本上来讲呢，我们看到就是说，升息这件事情，当然对于所有金融的牵动非常的大，哦，包含融资，哦，包含借贷的利息，都影响非常的大。那这些东西包含去牵扯到其他的哦投资，那个就影响很大了。那如果没有好的投资，那如果没有正常的金流，当然就会影响到这个企业投资的意愿，包含呢它整个这个薪资的给付。那这个东西也会影响到哦劳工市场，然后劳动力，那更影响到呢是全部的经济的环节。所以它一个东西会影响全部的动作。所以现在全球当然就是被。这个利息影响的很大，可是各位要知道，利息是一种好像鼓励，鼓励什么？不当得利啊，应该不叫不当得利，叫做资本，资本呢投入，他没有透过任何的劳务，他就可以赚取赚取这个报酬，也就是说呢，有点变相的鼓励不劳而获的形情况。那我认为基本上来讲，只要是资本市场，他其实不会鼓励这样的东西。他喜欢这样的东西，但他不会鼓励哦，因为如果说只透过这种资本市场的投资这个买卖动作，而没有任何的劳务参与的话，其实呢，这是不被市场接受的。以前大家都知道嘛，士农工商，商就是最下面的为什么？因为他们就被认定是一种买卖的一个行为，是不受重视的，是不被社会接受的啊。包含你去看这个圣经，也是认为。这个或许利息的啊是有问题的，所以最近很多人会去思考这个问题到底在哪里。主要就是一般人民众会觉得这个是不对的，但是在资本市场来讲，因为资本投入它必须要有回报，所以很正常。所以由国家或是由国家的这个金融机构定定利率这种东西动作的时候，它就是定出了一个市场的一个标准，这个标准。就是，尤其像中央银行啊，或者像这个联准会这样的一个一个角色，它就定出了一个标准。那定出这个标准，主要就是看看整个金融环境，包含市场上的整体状态，来定定这个标准。好，那我们不在这个地方讲的那么详细，我只讲概念。这个、概念就是说，它影响的很大，没有错。但是价格也会受到这个东西的联动。各位要知道，什么叫高档整理，高档筑底。这个是一个很重要的一个想法。如果在高档上能够做主体的动作，代表所有的价格都往上推。各位要知道，所有价格往上推，也就是说，你过去认为的便宜价格不存在。你过去认为台积电要六十几块叫便宜，现在它可能四五百块，可能就变便宜。类似这种概念，它多个零。但是它为什么会出现这个现象？哦，那当然就是，比如说它的整体成长啊，它的报酬啊。哦，你看过去他赚多少钱，现在他赚多少钱是完全不一样的。哦，所以他是整体有增加的，但是呢，市场会给予一个合理的价格，也就是说，当他超过了不合理的价格，这个就是通常认为不合理价格它必须要被抑制的原因。通膨主要你到底是什么原因通膨？通膨你的你是被炒作的通膨，还是你是一个合理价格成长的通膨？所以所有国家都会认为，每一年大概固定通膨率大概两趴三趴，那叫合理。但是如果你今天非常的高，那它就是不合理，当然也要透过手段来抑制。所以现在的升息的目的，当然它就是要抑制这样的一个行为。所以我们现在去看，你现在看你公司，就是你现在持有股票的公司，它到底价格便宜还是贵？这个大家都很想要去探讨。主要我们看当然是未来 性， 还有它的获利能力。所以我刚刚前面 讲， 法人通常都在看是企业有没有获利能力。当 然， 我们看最重要的就 是， 你除了有获利能力之 外， 你有没有一种持续 性？ 跟未来如果面临到经济衰 退， 或者是面临到需求不 振， 或是面临到等等等等之类的问 题， 你有没有办法持续获 利？ 也就是 说， 你今天的产业。或是你今天所制造出来的商 品， 会不受这些影 响， 而会持续的成 长， 这就很关键。所以我一直强 调， 台湾是一个科技岛。所以我现在直接常常反问很多 人， 或反问大 家， 或者听 众， 你去想一个问 题： 全世界不需要科技了 吗？ 美中贸 易， 美中之间到底在打什 么？ 全面打没有错。那最重要的关键是，美国看到中国的什么会感到害怕，所以必须打，就是科技嘛。中国这几年来的科技进步非常的快，它站在巨人的肩膀上，成长的非常的快，它的逆向工程很厉害。那你去想，它怎么逆向工程？它把你 Apple 买来之后，逆向工程可以变成它的华为，变成它的什么 OPPO， 变成它的什么小米。你看每个都长得很像，为什么逆向工程就好？所以呢，苹果很受伤。中国说：“那你不要受伤，好不好？你来我们中国设厂，哦，一样可以让你苹果大卖。<笑>”苹果真的去设厂，而且很努力的设厂，然后呢，很努很努力的大卖。所以不要以为这个中国手机在中国卖的非常好。那你要知道啊，哎、欸，当美洲贸易战打开打之后，美国科技战开开打之后，中国人很喜欢买苹果手机。尤其大陆人啊，我们不要说说这大陆人了、啊、哈。所以呢，我们去想一个很简单的概念，就是说，你今天必须要思考科技的创新很重要。所以，当你非常悲观明年的状况，非常担心你持有的公司没有未来性，你觉得你套牢现在很烦恼。各位，难道你忽略了科技的进步吗？难道科技没有办法创造需求吗？现代的战争就是科技的战争。大家谈什么两岸啊，一大堆啊，美中要不要打起来？真的是。我们先不要讨论打不打得起来，那个都不重要，重要是大家看的是谁的科技进步。如果今天超音速飞弹能够在没有预警的情况之下集成了你的这个航空母舰，那我在想，现在美国唯一所思考的就是它的反制动作是什么，它怎么样反制，所以会不会刺激它的科技在更进步，绝对会。那科技的背后是什么？需要很多的产业链来支持，不是只有。前端的发明而已，它包含还有制造，包含量产。一颗飞弹够吗？当然不够啊！如果只有一颗飞弹打掉就没了、啊，對對對最最少最少十颗、一百颗、一千颗、一万颗，所以量产变得很重要。所以为什么台积电重要？因为它能够量产，它不是只有研发而已，它是研发能力放在量产上。你说设计重不重要？前端当然是设计，这个发想这个当然非常重要。但更重要的是怎么量产，所以呢，台积电今天抓到一点是他有能力做量产，而且他最重要一点，他把晶片的这个良率做的量产能力做的很高，而且呢，不断不断的把他的这个晶片越做越小，这才是一个很重要的一个技术。那当然技术就是为什么他今天每卖一颗晶片，帮你代工一颗晶片，我要给你 charge。五十趴的利润，就这么简单啊！你去想这个概念嘛，技术嘛，能够创造它的获利嘛？所以基本上来讲，你就去反思一下，我们法人现在去看一家公司有没有获利能力，最重要它有没有关键技术，能够帮他创造持续的获利。那他今天股价为什么修正？报酬率很好，为什么股价修正？有些人讲不是六百块以下台积电对不对？买就对了，现在套到这天荒地老。我看很多人苦哈哈的，想说被这个台积电搞死了。对啊，你现在被台积电搞死了，这么好的公司都把你搞死，贴息马上贴息，他常常搞这个事。那为什么？那很简单嘛，那外资叫调节，为什么要调节？那就是因为这个国际金融的的状况嘛，哦，因为要升息嘛，那就把资金就移回美国去，就这么简单的概念。没那么复杂，你也不要想得太复杂，不是公司不好，它就是做一个调整的动作。那哪有人调整这么一直调整一直调整啊？对啊，因为它部位很大，要一直卖一直卖一直卖啊，是不是？把台币换换美金，把台币换美金就是这样子。那你要去想，就是说如果这个公司是好的，可是它的价位过高，那就必须要适时的修正。所以呢，你要买在一个高的价位。还是要买在一个低的价位，就是回到我们刚刚提到的到底便宜跟贵的问题。所以你要去思考，就是什么的什么叫便宜，什么叫贵。如果它未来有获利能力，然后呢，相对你买在一个比较低的位置上，那当然你的获利情况就会比一般人还要理想。所以呢，如果说在高档整理的阶段，然后又持续的在这个地方做震荡。通常都是一个最好的切入机会，也就是代表说它不会持续往下。但大家比较担心的就是会不会持续往下？如果持续往下，那应该做什么样的动作？所以这个叫策略，记得吗？我有讲过，我说如果你看好一家公司，你持续买进它，那你钱够多没有问题。可当你钱有限的时候，你就要用策略来做。如果没有良好的策略，你通常都是一个冤大头，因为你买到一个很高的位置，那你就是套牢，你就是永远的套牢，套到哪一天解套就这样子。什么时候解套，没人可以跟你讲。台积电什么时候超过600块，谁谁能够跟你讲？你要去问外资啊，对不对？一直一直卖，一直卖，一直卖，卖到台币都已经贬到31块多了，还在卖，你就这么简单啊！哎，台币贬到31块多、欸，但是我们呀，我们最近很多那个中小企业都笑的嘴都合不拢，因为他们都做外销，嗯，他们现在都是光这个汇兑的获利，搞不好就是抑制他们这个 EPS。所以我们现在去想这个很简单的概念嘛，哦，一体很多事情就一体两面，你不要只看到不好的一面，觉得现在行情不好啦，很难做啦，怎么做都套牢啊？谁说的？谁说怎么做都套牢？脑袋要去想是说，怎么样不套，怎么样能够获利，而不是想怎么被套了。那就算被套住了，你要去想，不是只有单纯解套而已，而是说他在什么样的一个情况之下，我可以很顺利的让他套，给他套没关系，因为我就让他度过这段时间，他会反弹，他会持续的往上，因为他在往上的一个阶段，他又又往下，那在往上我能不能抓到这个这一段一个一个过程？台股七月应该说呃上旬的时候跌到最低哦，你看加权跌到一三九二八哦，七月上旬。可是呢，它在八月中旬的时候竟然可以涨到一万五千三百三百点以上，那你看这一段，它就是一个很明显的涨幅。虽然我们拉长来看，它是一个横向整理的一个 K K 线。但是这一个，这是一个蛮符合我们认为，就是一个缓涨修正的一个结构，很合理。它没有急跌，也没有急涨，我觉得这个关键点很合理。所以前波我们从八月中旬跌跌跌跌到九月九月初，很正常的一个修正嘛。所以现在它反弹又做修正。要尤其是在这个五个交易日里面做一个弹升动作，马上做修正，我们也觉得很合理。而且它修正没有修正很多，撑住，而且呢，应该还会再持续往上。所以现阶段来讲，不是一个悲观看行情的时候。也就是说，我认为从专业的角度来看，现在反而是一个很好的契机。下礼拜搞不好就弹了嘛，就是这么简单。弹了就是有机会，所以做多的朋友，你要趁它的反弹能够获利。那跌你不用动作，你没有关系，因为你不会做空。但是每一次的反弹都是一个获利的契机。但是关键是，很多人是看到弹了才进场，那就不对了。因为他弹了你进场，你就可能被套在高高的位置上。所以做短一定有非常大的技巧，绝对不是你在那边看涨追。然后看跌在那边 哭， 不是这个样子。好的公司一定要认真的布局 它， 就算它 跌， 你也可以买 它， 没有关 系， 它一定会涨给你 看， 绝对是这样子。所以 呢， 我在这地方不是什么信心喊 话， 关我什么 事？ 我喊什么 话？ 我不需 要， 我只是跟你讲有获利的契 机， 那你可以好好把握。我讲了好几周 了， 其实因为每一次的操 作， 我们都有获利的机会。事实 上， 我们也有获 利， 也获利的还不 错， 所以。没什么好 worrying 的， 只是前阵子那一波大 跌， 比如说六月初六月份啊杀一 波， 六月份被套住的朋 友， 或是前一波 哇， 从一月份套到现在的朋 友， 其实很多一月份套股票套到现 在， 很多股票已经都解套 了， 有些股票都解套了。事实上不要太去忧虑很多状 况， 当然有些人一个大波段他被套很 久， 当然那因为你不会操 作， 所以你就一直套住。所以资金就被卡在那个地方啊、哦，所以今天我不讲，因为上周已经讲过。你要听怎么解套，你在听上一集我怎么讲。那我只跟你讲，好的公司在未来会有好的表现，那现阶段它一定会被低估，所以你尽可能去找出被低估的公司。当然，很多人会讲说，我是不是要买那个很低很低的那个？不叫被低估，那个就是未来已经不看好了，买很低的已经没有用了。好、哦，所以你不要去切入那个很低的。好、哦，所以主要还是看着这个。跟这个大盘行情有关联性的，比如说真的是比大盘还要差的公司，你真的要认真看，啊，它是它是一个什么样的状态？当然很多人会讲，常常看到那种长得很凶的，根本就没有基本面对，我还是在这个地方建议，没有基本面、没有获利的公司，其实尽量不要去切入，哦，你说你做短啊，怎么样怎么样的哈，嗯，怎么样怎么样，未来性怎么样？好，那个我没有意见，但是。尽尽可能不要在这个地方做这样的一个股票，因为很容易受伤，所以还是强调这个阶段。那目前呢，台湾的这个政治状态，我认为我还是一个强调，因为我最近其实花了蛮多时间在除了看行情之外，然后除了看除了操作之外，我大部分的时间都在关心这个台湾的政治情况跟这个两岸两岸之间的这个状态。内容我不讲，因为其实看了我看了蛮多书，但我详细内容我不讲，我只讲一个概念，其实。很多事情大家都很担心，主要就是哎，反对党讲的一些事情啊，大家就会很 worry， 或者是执政党讲一些事情，可能影响到你，所以你当然就会讲了很多事、很多很多状况。但是我认为，不管谁执政，我讲一个持平的想法，就是不管谁执政，谁都不希望他努力争取的这个职务或职位做的不好，不管是每一个人。他得到某个职位，尤其是在公务机构，也就是帮全民做事情的，他都有他的理想性，他都有他想要做的事情，他当然会努力去做他。当然他做的不对或做的不好哦，可以去批评哦，可以去纠正，因为我们有很好的民意机关，他们会去纠正他。我们一般的民众呢，也可以上网啊，可以可以讲很多话哈，因为民主社会嘛，没有问题。当然也希望这个执政者他看到了去修正这个都没有问题。我的意思就是说，这是一个良好的机制，而这个良好的机制呢，它会持续存在，所以你不用特别去不用特别去担心说被某个政党执政呢，你会会毁了，或是被哪个政党执政呢，你你很惨了，其实没有意义的。也就是说，谁执政，他都是想要帮大家做事情。既然想帮大家做事情，你就要鼓励他嘛，你就要给予正面的态度去面对他。我觉得不管是谁执政，但他做的不对，你要出来讲。你真的不要不讲话，也不要默不吭声。那你说讲了，他不会动啊，他也不会改善啊。他如果不改善，你就用下一次的选票把他否决掉，让他下台，换别人来做，就这么简单。这就是一个最基本的民主意涵。所以理性很重要，而不是诉求那种非常不理性的一些行为，那都不正确的。所以我觉得很多事情他做的不对，你可以用选票把他轰下来没有关系，但是不需要不理性的讨论。所以我看很多一些不理性的言论，或是一些不正确的言论，当我们看了一些这些在位者，或是以前的在位者所写的一些内容，我们慢慢就知道其实他们在当时做任何的决策的时候，是有很多的考量。的。那这些考量，不管对错，事后去证明，有时候对，有时候错，但都没有关系，整体它还是好的嘛，不然不会走到现在嘛。你们理解我的概念吗？所以，呃，你说你不喜欢谁，那没有关系，你就不要喜欢他吗？但是也不需要骂成那个样子，我觉得是这样的。所以我觉得理性很重要。理性、中道或中 肯， 我觉得这很重要。当 然， 很多人认为这样子不会有选票 啦， 这样子没人要理你啊。这个我同意啦。但我们又不是选举的 人， 你们理解我的概念 吗？ 你是投票的 人， 你又不是选举的人。那选举不就那几个人 吗？ 就那一些人 吗？ 那你就是投票的人嘛。所以你只要看他的政策是否正 确， 或是对于你是有利 的， 你当然就投他 嘛， 就这么简单就好 了， 就这么简单。好，所以呢，选举其实呢，我为什么说选举影响不了行情，就是现阶段已经脱离了。啊，我觉得，呃，政府应该会让这个呃行情是跟选战是脱离。之前我们认为有关系，那后来因为很确立之后，它就脱离了。脱离之后，现在呢，大家就不用太 care。现在选后面选举的变化会不会影响行情？我认为影响不大了。好，影响不大。好，那这一点呢，我们还是会持续关注。哦，那我只是告诉各位，就是说这些在位者应该都会很认真做他们的工作。如果他们没有认真做他们的工作，甚至有什么贪污啊或这种问题，民意机关也好，或是民众也好，眼睛都是雪亮的嘛。你看很多弊端爆出来了，不是这些人就是该抓去干嘛就干嘛吗？是不是该被审判就审判吗？有让他们逃过吗？没有啊。不要太去忧心这些事情，而是要很理性中道的去想。你的票要投给谁，这样就好了。然后至于赚钱的事情，你就专心的去做你赚钱的事情就好了。日子过得好就去过得好，不要去影响自己的心情。还是强调这一点，因为呢，最近有朋友跟我讲，他不看股票，就是看那些政治东西，看了更影响心情。那我就我为什么要这个地方提醒？你干脆都不要看好了，每天追剧不是不错吗？啊，那你追剧好了，我们都不要看，就追剧好了，对不对？追剧搞不好你心情会好一点哦。所以呢。就这么简单哦，大家就是轻松一对。那我还是蛮看好后面的状况，所以呢，下一周我觉得应该会反弹，反弹呢就有不错的机会。你会说，那如果会往下继续跌？我告诉各位，那要跌的理由，事实上我们看到美国股市跟台股现在没有这个状况，哦，所以我觉得三码应该是比较明确哦。那如果它变成四码，那它真的会有一个比较大的跌幅哦。那这就代表说，联储会真的非常非常的强硬的哈。这点很多人在问，哎、欸，你要几码？要猜几码？所以呢，以我还是讲一下、哦、就是说、呃，不用猜了，我就是三码、哦、如果他是码，那真的要做别的动作了、哦、那我们会积极的去做后面的后面的一个调整跟观察、哦、那这点呢，还是我们对盘古的看法。今天的节目就到这边结束，学我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。